0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast moim gościem jest Darek Radko. Darek prowadzi wolną szkołę Ubuntu i jest trenerem piłkarek nożnych Legii Warszawa. Zapraszam na rozmowę o tym, jak udaje mu się łączyć te dwa światy oraz spojrzeć na sprawę trochę szerzej i zastanowić się nad tym, czy świat sportu i edukacji wolnościowej mogą od siebie czerpać jakieś wartościowe wzorce i praktyki. Zapraszam! Jedźmy. Cześć, witam serdecznie i jakbyś mógł zacząć od odpowiedzi na pytanie, co u Ciebie żywe, bo to pytanie jest koniecznym elementem wprowadzenia w każdej rozmowie. Dawaj.
1: Ja w ogóle lubię to pytanie, bo, bo to jest pytanie, które też moim dzieciakom zadaję w Ubuntu. Często są u nich żywe, ale nie wiedzą zupełnie co odpowiedzieć, bo to jest dla nich taki kosmos, to są jednak małe dzieciaki. E, natomiast e, ja lubię to pytanie, bo to jest takie pytanie, które od razu mówi każe się zastanowić, a ja, a ja ostatnio nie mam czasu się zastanawiać, nie? co u mnie. I generalnie mam e, cały, cały, całe moje życie w zasadzie w tym momencie wygląda tak, że Gdzieś tam rano jestem w Ubuntu, a wieczorem jestem na Legii i jakby o tyle dobrze, że moje dzieciaki są w Ubuntu, więc jakby no to to jest mega i po to to zrobiliśmy z żoną w zasadzie, natomiast gdyby tego nie było, pewnie z czegoś musiałbym zrezygnować, a zupełnie nie wiem z czego i zupełnie nie wiem jak i te dwie rzeczy są na tyle żywe w tym momencie, że w zasadzie pochłaniają mnie całkowicie, nie? Te, te, te dwie właśnie rzeczy, Ubuntu, Legia i, i nic więcej. W zasadzie nic więcej nie istnieje.
0: Nieźle. Dobrze, Ubuntu, czyli Szkoła Demokratyczna i Legia, której nie trzeba nikomu przedstawiać, Próbowaliśmy się umówić na tą rozmowę już od jakiegoś czasu. Wcześniej to był dla mnie głównie ten kontekst sportowy, o którym chciałem z Tobą pogadać i i szczególnie treningów dzieci i i o roli w tym trójkącie dziecko jako młody zawodnik, trener i rodzice i i mam nadzieję, że dzisiaj zawadzimy o o ten temat. Natomiast teraz swoim życiorysem i wyborami dołożyłeś do tego jeszcze drugi mega mnie interesujący temat, czyli jesteś lider założycielem szkoły wolnościowej czy szkoły demokratycznej Ubuntu i w związku z tym bardzo bym chciał, żebyśmy spróbowali te te przenikające się rzeczywistości, które przez twoją osobę łączysz, próbowali jakby zastanowić się, czy, czy to, co Tobie udaje się łączyć w życiu, dałoby się też łączyć w takim szerszym kontekście, to znaczy na ile takie ideały wolnościowe mają w ogóle miejsce w sporcie i w drugą stronę, czy sport albo się, że zorganizowana zabawa mają dla siebie miejsce w szkołach wolnościowych, w, w takiej bliskościowym, w takim bliskościowym rodzicielstwie. No i, i tak, tak bym chciał, żebyśmy spróbowali wokół tych tematów sobie poorbitować, ale żeby ludzie, którzy nas słuchają mieli takie pojęcie o tym, co, z czym tutaj przychodzimy, to chciałbym, żebyśmy zrobili sobie takie szybciutkie sportowe portfolio czy sportowe CV i żebyś opowiedział o tym, jak, jak, jak to w ogóle wyglądało w twoim życiu, skąd sport co robiłeś wcześniej, co robisz teraz, jak, jak ten sport znalazł się w twoim życiu?
1: No właśnie, jak, jak się znalazł? Znalazł się odbyło od zawsze w zasadzie. Nie? Piłkę grałem jako młody chłopak wszędzie. Jest jeszcze ten rocznik 81, czyli to jest ten, ten rocznik, który grał wszędzie. i W zasadzie nie zastanawialiśmy się, czy grać, tylko kiedy grać, gdzie grać. Wychodziliśmy na 10 godzin kopaliśmy piłkę cały czas. Natomiast ja dosyć późno zacząłem grać w piłkę, bo jak sobie teraz myślę i patrzę na te dzieciaki małe, które przychodzą na trening nawet w wieku 6 lat, to ja nie wiem, wtedy chyba nawet jeszcze piłki nie kopałem, może kopałem, ale to tam gdzieś sobie z bratem coś tam. Natomiast generalnie na jakieś mecze, nawet takie podwórkowe to nie chodziłem i tak dalej. To się zaczęło, mam wrażenie, później i, i, i dosyć długo to było takie mocno amatorskie, czyli jakby... Piłka na podwórku, to była wszystko, to było wszystko. To był sport i dopiero gdzieś tam czwarta, piąta, szósta klasa, już nie pamiętam, która. zacząłem jeździć na jakieś zawody sportowe ze szkołą. I niekoniecznie w piłkę nożną, bo na początku jeździłem więcej na inne sporty, bieganie i inne, inne takie, takie rzeczy. Natomiast na piłkę nożną też i pamiętam, jak nas zaprosił do klubu jakiś tam trener. I ten trener generalnie, no taki scenariusz klasyczny w tamtych, w tamtych czasach, nie? że, że trener zaprosił do klubu. Ja nie bardzo chciałem iść, bo ja za pewny siebie nigdy nie byłem. Bardzo dobrze grałem w piłkę, już wtedy, gdzieś tam czwarta, piąta, szósta klasa na tle tych oczywiście chłopaków, z którymi miałem kontakt, to ja wiadomo, że, że teraz to można było porównać na tle zupełnie innym. Natomiast graliśmy przede wszystkim ze starszymi, nie? Czyli ja jakby młody dzieciak, grałem z dwa, trzy, cztery, pięć lat starszymi chłopakami, no i, i dosyć późno do tego klubu trafiłem, e, no i tam była hamowa totalna, nie, to były takie czasy jeszcze, gdzie tam się wszyscy spotykali, ale najczęściej ci, którzy nie mieli co do roboty, to byli w klubie, no i to, to, to jakby był taki klub, gdzie ciężko było wejść, nie, takiemu chłopakowi jak ja, ja dosyć wrażliwy byłem i, i, i tak dalej, chociaż miałem doświadczenia takie podwórkowe, nie, stricte, gdzie trzeba było sobie poradzić, trzeba było ze starszymi przepnąć się, dać z bara i tak dalej, ale już wejść do szat, gdzie tam się działo ilość tych chłopaków i, i była gęsta atmosfera i jeszcze wszyscy na ciebie patrzyli z byka. No to już był problem. Ja pamiętam, pierwszy trening zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo się bałem wejść. Trener podzielił nas na dwa zespoły, jeden zespół tych nowych i tych, y, tych chłopaczków tam sobie trenował na jakimś boisko bocznym. W ogóle nikt się nimi nie przejmował, graliśmy sobie w piłkę. A tam ci sobie trenowali, już mieli trening taki zorganizowany powiedzmy. No ja po 15 minutach zostałem ściągnięty z tego treningu na ten trening już drużyny. I trener powiedział, że nie, nie, tam to nie ma sensu, żebyś tam w ogóle kopał tą piłkę, może spokojnie tutaj. No ja się jeszcze bardziej bałem, bo jakby od razu jestem przerzucony na głęboką wodę, natomiast generalnie chyba sobie tam poradziłem, bo za chwilkę gdzieś tam zacząłem grać w meczach i tak dalej, ale to nie było to. Ja wolałem 100 razy grać na boisku ze starszymi kolegami niż tutaj na treningu zorganizowanym, to w ogóle mnie nie bawiło i opuszczałem sporo treningów. Jakby sporo treningów opuszczałem I taka była gdzieś tam początki tego wszystkiego, natomiast później trafiłem Jak już do liceum szedłem, to chciałem sobie, wymarzyłem, że będę tym piłkarzem i i że pójdę i spróbuję. I chciałem, to wtedy taka jedyna droga z naszej strony tutaj Warszawy była, pójść na Polonię do liceum. Tam, no jak się dostanę, no to to jakby generalnie kariera stoi otworem. Wtedy Polonia jeszcze grała, no chyba już w ekstraklasie albo jeszcze na zapleczu, już nie pamiętam. Generalnie szok wielki. Wszedłem do szatni, gdzie chłopcy byli naprawdę już przygotowani, to już była... To już była górna półka, bo wtedy Polonia, są teraz też Polonia zaczyna dobrze szkolić znowu, ale to była górna półka i niełatwo było wejść znowu do szatni, niełatwo było wejść tam, tego ja jeszcze byłem fanem Legii, tak zawsze. Miałem taką kostkę, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś były plecaki kostki, plecaki, nie? te wojskowe. Ja miałem wyta- wyszytą przez siebie własnoręcznie <gry> herb i całą kostkę miałem wyszytą. Nieświadomy byłem zupełnie tego, co robię. Chodziłem na treningi z tą kostką, nikt na to nie zwracał uwagi wtedy, no ale ostatecznie się okazało, że zwracał trener, zwracali chłopcy itd. i tak dalej. I chyba to był taki przyczynek tego, że mimo wszystko gdzieś tam zostałem odpalony z tej Polonii, ale zrobili mi tam też wielką krzywdę, bo mam do tej pory kolano rozwalone i w zasadzie koniec mojej kariery to był, to mhm. były trening. Dlaczego? Dlatego, że tam były bardzo mocne treningi. Ja nie byłem przygotowany pewnie jeszcze do tego, żeby tam wejść, albo one były po prostu za mocne. Teraz z perspektywy trenerskiej wiem, że no to były bardzo mocne treningi, nie? I, mhm. i chyba za mocne na ten, no, okres dojrzewania tego wszystkiego wzrostu. Generalnie skończyłem karierę na tym i rzuciłem piłkę na jakiś czas, grałem sobie gdzieś tam amatorsko, a trenerem zostałem w wieku 30 lat, nie? Czyli jakby zupełnie zostawiłem to wszystko, ale w pewnym momencie zacząłem mocno tęsknić, nie? Mocno tęsknić i gdzieś chciałem tą piłkę mieć blisko atmosferę, wszystko. No i wymyśliłem sobie, że spróbuję być trenerem, mimo, że nie nie byłem takim profesjonalnym zawodnikiem, czyli nie miałem kariery piłkarskiej profesjonalnej, nie? Więc takie CV z tej strony jest takie, natomiast ja też różne inne sporty uprawiałem. Dosyć sporo tych sportów miałem gdzieś tam w zamiłowaniach też. Góry były takim sportem, chyba największym. Po piłce jakbym miał coś rzucić piłkę, to bym poszedł w góry i nie dokończyłem gór jeszcze przez moje dzieciaki, przeze mnie, nie? Nie nie miałem tyle doświadczenia, znaczy doświadczenia, miałem tyle przede wszystkim takiej no chyba zawziętości, albo po prostu
0: potoczyły się tak losy, nie? W drugą stronę zupełnie. Słuchaj, Darek, no nie, nie ułatwiasz mi zadania, bo ja sobie obiecałem, że nie będę ojcu na to, że nie cierpię piłki nożnej, chociaż wiesz bardzo dobrze, że, że ja dość często i gęsto o tym mówię, natomiast chciałem się skupić na, naprawdę się chciałem skupić jakby na tym metapoziomie sportu, ale ty zacząłeś temat, więc ja, ja w niego brnę. Nie masz wrażenia, że w ogóle sport zawodniczy dzieci, ale piłka w szczególności jest takim takim rodzajem obciążeń fizycznych dla dla młodych dzieciaków, który funkcjonuje tak jak twoje treningi na na Polonii, że to po prostu jest tak, że albo skończysz z kontuzją, albo zostaniesz zawodnikiem i niestety zdecydowana większość odchodzi właśnie z tego powodu, że albo psychicznie, albo fizycznie ich organizmy, po prostu nie dają sobie rady z tymi obciążeniami. Ja mam wrażenie, że że my jako dorośli, żeby to było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu, że dorośli jakoś tam się realizują jako trenerzy, jako, nie wiem, kibice, natomiast jak patrzę na ten sport dzieci, to on naprawdę, mam wrażenie, że dzieci tam są jakby trochę narzędziowo traktowane. I, i, I tam jest już cała grupa dorosłych, którzy coś sobie zaspokajają kosztem dzieciaków.
1: No wiesz, ty patrzysz to z tego na to wszystko z boku, jako tata piłkarza małego, który tam się realizuje w tym wszystkim, ale jesteś wolnościowcem, jesteś, jesteś po tej drugiej stronie medalu. Wolność w sporcie to jest taka, o której mówimy i której mamy w wolnościowych szkołach na przykład. No to jest temat nie do ugryzienia znaczy, mało jest ludzi, y, którzy w ogóle myślą o tym, żeby w jakikolwiek taki sposób y, rozmawiać z ludźmi y, w relacji, w tym, żeby... Oni to robią podświadomie, czasem całkiem nieźle, trenerzy. I na pewno jest dużo większa świadomość w tych w dzisiejszych czasach. To nie są czasy moje, jak ja byłem młodym chłopakiem, miałem takiego trenera Benego, który klął na nas, jak ja byłem dziesięciolatkiem, czy tam dwunastolatkiem i, 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 i my dostawaliśmy po uszach jak seniorzy. To, to już się nie dzieje aż tak, Natomiast się dzieje. Natomiast problem chyba największy jest taki, że chyba jesteśmy troszeczkę daleko za tym, co się dzieje gdzieś tam na zachodzie. Tam jest ta świadomość dużo większa i tak dalej, ale przede wszystkim też to jest kwestia tak, w Polsce też kasy, nie? po prostu zwykłej kasy. Żeby coś dobrze zorganizować trzeba mieć na to kasę, żeby zatrudnić dobrych ludzi, dobrych trenerów do odpowiednich roczników odpowiednich, na odpowiednim poziomie. Trzeba mieć kasę, bo najczęściej to jest odwrotnie, czyli do tych najmłodszych dzieciaków idą początkujący trenerzy, ludzie, którzy idą po swoich karierach piłkarskich, sprawdzić, a potem idą dalej do seniorów, bo celem są seniorzy zawsze, tak, jako trener też celem jest gdzieś tam być trenerem seniorskim, no bo tam się wszystko sprawdza, co ty umiesz, jak jak to umieszczasz, jesteś trenerem, nie? Generalnie w tych młodszych rocznikach to jest dużo przypadków, Dużo dzieciaków, y, którzy wychodzą ze sportu, nagle zostają trenerami. Nie mają świadomości, nie mają umiejętności, nie są wychowawcami, nie są pedagogami. Ja mam super kolegę, który grał, też miał ścieżkę Polonia-Warszawa i miał, a miał karierę. Czyli jakby grał w Polonii, tam jakieś mecze na poziomie ekstra klasy zagrał i on jest super pedagogiem, super nauczycielem i jakby cały czas jest na poziomie dzieciaków i najniższym poziomie rozgrywkowym, bo on nie wejdzie wyżej, bo ma inne cele troszkę. I teraz jak dochodzimy do tych dzieciaków i szkolenia tych dzieciaków i tej wolności tam i tak dalej, to jest taki jeden człowiek, który niestety nie żyje w tamtym roku, czy czy dwa lata temu profesor Huciński umarł, to jest człowiek, który właśnie w tym temacie próbował wprowadzić, trochę z koszykówki, bo profesor Huciński był trenerem reprezentacji kobiet w koszykówce. Długi czas, 15 lat, na poziomie zawodowym 30-40 lat pracował, w pewnym momencie przeszedł tą drogę, czyli zobaczył, że nie chce być trenerem, treserem, nie chce być trenerem, który wymaga tylko, pilnuje, jest odpowiedzialny i tak dalej, tylko chce oddać odpowiedzialność, wolność zespołowi i i jakby największy jego sukces, który osiągnął, to było to oddanie swojemu zespołowi wywalczył tam, nie wiem, brązowy czy srebrny medal Mistrzostw Świata Europy, nie pamiętam. Nie jestem panem kosza aż takim i tylko znam bardziej profesora Husińskiego i od niego czerpię wzorce bardzo mocne. Chociaż on mówi dokładnie to, co my w wolnościowych szkołach w zasadzie i w pedagogice już trochę wiemy, nie? Jul, nie wiem, inni inni pedagodzy, którzy mówią o wolności też, o tym, że o, o dzieciakach w ogóle mówią, o ich podmiotowości. To jest mniej więcej to, co profesor Huciński i co ja próbuję robić na legi z seniorkami. Ciężki temat. To jest temat do przegadania. Na... Jest inne spotkanie zupełnie, bo to można gadać i gadać, a, a też no, wiąże się to z bardzo wieloma rzeczami. Ja dopiero teraz widzę, jak jestem na poziomie seniorskim. Jak pracowałem z dzieciakami, jak pracowałem z dzieciakami na różnym poziomie, pracowałem na każdym poziomie, od sześciolatków po juniorów, starszych i tak dalej teraz w seniorkach, w kobiecej piłce, w męskiej piłce. Więc te doświadczenia mam takie bogate dosyć i, i, i widziałem. W moich drużynach juniorskich próbowałem wprowadzać, może nie wolność, ale na pewno podmiotowość yy, dzieciaków, nie, to, to jakby przerzucałem tę odpowiedzialność za ich rozwój na nich, no i tutaj był duży zgrzyt, no, tu są rodzice, tu są, tu są oni, tu jest yy, szybki efekt, a szybszy efekt jest wtedy, gdy się kogoś goni, nie wiem, czy się da prowadzić zupełnie sp- wolność w sporcie, yy, taką stricte, bo ja mam na poziomie seniorskim bardzo duży problem z tym, bo yy, oddając władzę drużynie, Spotykam się z bardzo wielimi, z wieloma kryzysami, niezrozumieniem tematu, z niskim poczuciem własnej wartości, szczególnie u kobiet. To jest temat rzeka. Kobiety w naszym kraju, dziewczyny w naszym kraju są wychowywane w taki, a nie inny sposób, co powoduje, że na poziomie dorosłej osoby jest tak dużo, tak, tak, tak potrzeba duża sterowania z zewnątrz, czy tej zewnątrz sterowności, że trudno tu wymagać nagle i przerzucić kogoś w tryby wolności i pokazania mu, teraz ty decydujesz, teraz ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, za swój trening, za, za mecz i, i tak dalej, nie? Jakby to, wszystko, hmm, to wszystko jest bardzo ciężkie, bo my jesteśmy w jakichś strukturach wychowywani, ta pedagogika nasza do tej pory to jest pedagogika gwałtu i krzywdy, jakby my jesteśmy z pokolenia PRL, z pokolenia niskiej, niskiego poczucia własnej wartości. Ja o tym taką e, dla siebie sam, samego, nie, nie, nie piszę książki, żeby ją gdzieś pokazać, tylko piszę książki dla siebie, bo temat poczucia własnej wartości to jest moje ubuntu i, e, i to jest temat dla mnie mega istotny, mega ważny, najważniejszy w całej pedagogice i najważniejsze tutaj w tej szkole. Ja sam doś, doświadczyłem bardzo wielu rzeczy w tym temacie, znam bardzo wielu ludzi, którzy mają niski poziom, e, po, niskie poczucie własnej wartości i uważam, że w wieku dorosłym nie można go odbudować że niskie poczucie własnej wartości to jest coś co się kształtuje bardzo wcześnie. No i jest problem, bo niskie poczucie własnej wartości rzutuje nam na całe życie, czy na przykład na trening, na to, czy my jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność, wziąć wolność na siebie, czy rodzice są e, tych dzieci w stanie wziąć wolność na siebie nie są. Nie są. W wielu przypadkach nie są.
0: Kurczę, ale wiesz co, ja mam z tym straszny zgrzyt, bo jakby rozumiem to, co co ty mówisz i że zarówno zawodnicy, jak i zespół, jak i trenerzy mają jakieś tam swoje cele i sport to jest sport. Ja ostatnio wygadałem z koleżanką o tym, że, że jakby w sporcie zakładasz pewne warunki brzegowe tak? i w sporcie, żeby to miało wszystko sens, no to musimy założyć, że próbujemy wygrać, tak? że oczywiście zabawa, oczywiście ruch, oczywiście wszystkie te funkcje sportu, które, które on spełnia i szerzej nawet kultury fizycznej, natomiast żeby jakby grać w sport, no to trzeba się starać wygrać, bo jak jedna drużyna się nie stara, to nie ma zabawy i w ogóle wszystko przestaje mieć sens. Ja to wszystko kumam, natomiast to, co, to, z czym mam kłopot, to wspomniałeś o, o własnej kontuzji. Ja mam za sobą też bardzo dużo kontuzji i, i nawet bardzo poważnych kontuzji. Osoby, z którymi trenowałem, w zasadzie wszystkie skończyły swoją karierę sportową, albo prawie że wszystkie, skończyły swoją karierę sportową ze względu na, na kontuzję. I teraz tak, kontuzje w sporcie były, są i będą, Kłopot polega na tym, że tak jak wspomniałeś o tych czasach PRL-u, ty większość czasu sam zarządzałeś tą swoją piłką nożną. No nie Ty decydowałeś z kim będziesz grał, kiedy będziesz grał, co masz robić i jakby przez wiele lat uczyłeś się swojego organizmu, uczyłeś się co możesz z tym organizmem zrobić, a i tak pomimo tego, że byłeś już w zasadzie rozwiniętym chłopakiem, trafiłeś na trening i kolano w kawałkach. Teraz zabieramy na te treningi dzieciaki kilkuletnie, które w ogóle nie mają okazji do tego, żeby się nauczyć słuchać tego swojego organizmu, bo one idą na trening i mają wykonywać polecenia. No i, i teraz ja, jako jak wspomniałeś, rodzic młodego zawodnika, który spędza cztery, a czasami pięć popołudni w, w tygodniu na, na treningach i, i meczach, Mam naprawdę poważną obawę, że jakby ładuję go w ślepy kanał, który skończy się kontuzją, a być może bardzo poważną kontuzją. Czy da się coś zrobić jako rodzic, jako zawodnik, czy przeżej jako środowisko razem z trenerami, żeby, żeby unikać takich sytuacji?
1: Da się i nie da się. Teraz oprócz tego, że mamy seniorki, to ja ze mną współpracuje trener przygotowania motorycznego u mnie w zespole, który pracuje z młodszymi naszymi dziewczynami, tak, już takimi od, od powiedzmy tam, nie wiem, 12 roku życia do, no, do 17, do czyli wprowadza, wprowadzamy te dziewczyny. My pracujemy bardzo świadomie, to znaczy na, dla nas naj, najważniejszą taką rzeczą to jest właśnie, żeby one nie miały kontuzji, bo gro sytuacji to kończy się kontuzjami, poważnymi. W kobiecym sporcie tych kontuzji jest więcej. Dlatego, że dziewczyny są niedotrenowane, trenują mniej generalnie niż chłopcy i jak wchodzą w mecz, to muszą sprostać temu meczowi 90 minut, e, natomiast są niedotrenowane i to się kończy zerwanie, zerwanymi wiązadłami i tak dalej. poważne kontuzje. I teraz, jak my pracujemy z młodymi dziewczynami, z młodymi zawodniczkami. E, wcześniej tak samo pracowałem z zawodnikami, więc jakby e, to się wszystko przekłada. Ja mówię teraz bardziej o dziewczynach, bo to jest jakby właśnie bardziej we mnie żywe, nie? Teraz ta praca z dziewczynami. Natomiast e, u chłopców jest podobnie. Jeżeli pracujemy z, na, na poziomie juniorskim, czy w ogóle jeszcze wcześniej z dzieciakami. To moją, mo, moim takim celem na początku było to, żeby pracować z rodzicami przede wszystkim i z zawodnikami, ale wiadomo, że młodzi chłopcy nie wezmą odpowiedzialności za to, za tą świadomość. Można im jakieś świadome rzeczy podsyłać, że to cię może gdzieś tam zaprowadzić, i tak dalej, ale, generalnie bardziej z rodzicami, nie? jak są młodsi. I tutaj pracy mi zawsze brakowało, to znaczy. Ale z dwóch stron, bo rodzice też nie za bardzo chcą pracować. Czasami mają czasu, ale też nie chcą. Czasem wolą takiego trenera, który po prostu weźmie tą grupę, zrobi to, co ma zrobić i nie będzie słuchał jeszcze dodatkowych rad, porad i tak dalej. Jak my zaczęliśmy pracować z rodzicami, z chłopcami, ich, ich rodzicami, no to tak, po, po pierwsze mm, oni nie zawsze wierzyli w to, co my mówimy.
0: A przepraszam, a mógłbyś powiedzieć no? trochę dokładniej, co masz na myśli, mówiąc o tej pracy z rodzicami? To znaczy, to była... No, to, to,
1: no generalnie rozmowy, ale generalnie te spotkania, przedstawianie im tego... Czy
0: że oni jakieś będą, nie wiem, dodatkowe, nie wiem, treningi właśnie Wiesz, motoryczne z nimi organizować? Nie, je?
1: nie. Chcieliśmy bardziej, żeby oni zrozumieli, na jakim etapie jest ich dziecko, mhm. czego to dziecko potrzebuje na tym etapie, I żeby nie zamykali się w sporcie. Bo zamykanie się w wieku 6 lat, 12 lat w jednej dyscyplinie sportowej, no to na to są poważne badania. To jakby nie musimy rozmawiać w ogóle o tym, czy to jest krzywda, czy nie, bo jest. Dziecko musi się rozwijać bardzo wszechstronnie. To, co mówisz, ta świadomość dziecka, która się kształtuje poprzez... Wolność, czyli to, że ja doświadczam swojego ciała, doświadczam zakresu ruchu, doświadczam wszystkiego, co się z tym ruchem i sportem wiąże, jest mega ważne. My to mieliśmy naturalnie. Wchodziliśmy na drzewo, wiedzieliśmy, do której gałęzi mogę wejść. Dzisiaj miałem taką sytuację, moi uczniowie byli na drzewie na samym górze, ja wiem, że oni się świetnie wspinają, ale rodzic stał gdzieś tam obcy taki, zupełnie przypadkowy w zasadzie i i zobaczył, że oni się wspinają i przyszedł do mnie, przybiegł do mnie wręcz. Ja byłem w szkole podwórko, ja widzę, co, co się dzieje na podwórku, nie? No generalnie byłem w szkole i nie byłem przy nich, bo ja lubię nie być przy nich na podwórku. I oni byli na szczycie drzewa, nie? Ośmiolatki, siedmiolatki na szczycie drzewa. No i, i mówi, co się dzieje? oni za zlecą, nie? Oczywiście, to jest odpowiedzialność moja jako wychowawcy, to już moglibyśmy o takim zakresie innym porozmawiać, natomiast generalnie wolność jest im bardzo potrzebna. Właśnie taka, świadomość własnego ciała, świadomość tych procesów, tego wszystkiego. Dzieciaki chodzące na trening nie doświadczają tego w żadnym stopniu, chyba że trener jest bardzo świadomy. Ale jeżeli trener traktuje trochę tych chłopców jako takich małych seniorów, którzy za chwilę mają grać w piłkę, a 99% ich nie będzie w ogóle w piłkę grało. 99, nie nawet 70, nie 60, bo 99, może amatorsko, z kontuzjami i tak dalej, no to, no to mamy gdzieś tutaj właśnie rozdźwięk ja, mi jako trenerowi klubowemu, ciężko jest o tym mówić, bo mnie przecież w klubie się trenuje od małego, ale staramy się dawać, staramy się dawać, nawet w akademiach, w akademii, czyli akademia to jest takie miejsce, gdzie są selekcjonowane dzieciaki, nie? czyli jakby są dzieciaki przygotowane już trochę do sportu, one są na innym poziomie ruchowym, Rozwijamy też się bardzo w stronie. Tam jest na przykład jeden dzień w tygodniu innego sportu. Obligatoryjnie, koniecznie. Na treningu często są wplatane inne sporty i tak dalej. Mam wrażenie, że w profesjonalnej piłce u młodych chłopców to się już widzi. Tam są inni trenerzy też. Ale też w małych klubach też się to widzi. Tylko problem jest taki, że jest ciśnienie bardzo szybko na wynik. Wynik jest w sporcie rzeczą mega ważnym na poziomie seniorskim. Na poziomie dzieciaków, jeżeli trener ma presję na wynik, No to to jest zabójstwo i mentalne tych dzieciaków i fizyczne i tak dalej, bo to będzie wszystko zmierzało w tym kierunku. Dlatego ja nie jestem trenerem dzieciaków, bo tam było dla mnie za dużo gry na wynik. Dlatego jestem trenerem seniorek, bo tutaj jest wynik. Ja mogę być odpowiedzialny za ten wynik i dawać odpowiedzialność zespołowi, ale w młodszych kategoriach bym tą pracę prowadził inaczej. I miałem duży zgrzyt między tym, co robiłem, a tym, co oczekiwa- jakie były oczekiwania, ale nie tylko, nie tylko, nie wiem, przełożonych, tylko jakby też yy, no, rodziców. Mm. Rodzice to jest piekiełko małe, no. to wiecie, no. wiesz doskonale, ale nie, starczy ich posłuchać przy linii podczas meczu. No. Ale z drugiej strony rodzice nie chcą źle dla swoich dzieci. To jest taki też paradoks trochę, no bo z jednej strony rzucają w środowisko, które no nie do końca jest dla nich dobre, dla tych dzieci właśnie. To jest tak samo z zajęciami dodatkowymi. Ja jestem na przykład wielkim przeciwnikiem zajęć dodatkowych. Jestem mega przeciwnikiem zajęć dodatkowych. Ja bym chciał, żeby ode mnie ze szkoły dzieci wyszły i poszły do domu i grały w PlayStation, Xboxa i robiły to, co mają po prostu ochotę. Mimo, że też trochę w szkole robią to, co mają ochotę, nie? Generalnie później też, bo jak ja słyszę, że on ma hiszpański, gitarę, karate, judo i jiu no to ja już wiesz, ja już po ja prostu nie mogę, nie? Ja, znaczy, ja, ja już przeszedłem pewien etap. Moje dzieciaki mają jedne zajęcia w tygodniu chyba zorganizowane, dlatego, że bardzo chciały. I Jak tylko zobaczę, że to jest za dużo, to, to po prostu ich nie będą miały. Może jestem przegięciem w drugą stronę trochę, nie? jako rodzic już teraz, ale generalnie widzę, bardzo mocno widzę po moich dzieciach prywatnych, to, że oni robią wszystko w swoim rytmie, nie powoduje, że, że są do tyłu w stosunku do rówieśników a wręcz robią coś z pasją, nie, z zaangażowaniem, takim prawdziwym, nie takim oszukanym, że idę kolejny dzień na trening, kolejny dzień na trening, kolejny dzień na trening i to jest taka pasja. Nie, moje dzieciaki jak idą na trening, czy idą gdzieś, czy idą pokopać piłkę, to robią to z pasją, a jeżeli nie chcą, to tego nie robią, nie? Jakby tu doszliśmy do takiego tematu, który dla mnie jest mega ważny. Ja to stosuję już w seniorkach, ale stosowałem z dzieciakami. I to jest taka wiedza profesora Kucińskiego właśnie, który zaczął pracować na odczuciach dzie- dzieci, na odczuciach zawodnika, na odczuciach, czyli na tym, co żywe jest w nich. Właśnie to, co, to, co, to, co zawsze na początku się, ale uwielbiam to pytanie, dlatego że jeżeli zobaczymy, co żywe jest w dziecku, to będziemy wiedzieć, czego potrzebuje, Jakie są jego przemyślenia odnośnie sytuacji, odnośnie treningu, odnośnie zajęć, odnośnie wszystkiego. A my zabijamy motywację wewnętrzną dzieci poprzez narzucanie swoich odczuć, dorosłych. I tak ma trener na treningu, on często zabija to, co żywe w dzieciach. Stosując taki model, ja wiem lepiej, ja jestem ten, który was trenuje, ja jestem trener, nienawidzę tego słowa. Lepsze jest angielskie, czy amerykańskie, wiem, coach, tak, to jest zdecydowanie lepsze, bliższe temu, co ja bym chciał robić bo ja bym był, chciał być takim coachem, nie? czyli jakby bardzo mocno bazować na potencjale moich zawodników, na potencjale dzieciaków, na tym, co oni czują, bo oni to wiedzą najlepiej. Ja tak mam na przykład podczas meczów i to jest mega zgrzyt między mną a moją drużyną. Nie, nie wszystkie dziewczyny to widzą i chcą. Jak ja się pytam, dziewczyny, jak czujecie mecz? Co się dzieje? Co się dzieje na meczu? Co się dzieje w meczu? Z czym macie problem? to na początku, jak zaczynaliśmy, nikt nie wiedział, nikt nie wiedział, z czym ma problem w meczu, one się nie zastanawiały, zawsze był trener na linii i je poganiał. Zabijając też trochę ich odczucia, no, też świadomość taką, czy chcę być piłkarką, czy nie chcę, czy robię to dobrze, czy nie robię, w czym mam problem, w czym mogę się doskonalić, nie, i tak dalej. Jak przełożymy to na edukację i na to, co my robimy na przykład w Ubuntu, to ja też moich uczniów często pytam. Jak jest edukacja, u nas można wyjść, wejść na edukację, można można się edukować, można się nie edukować. I i, i generalnie wychodzi to od nich trochę, ale zawsze pytam, czy na pewno dla ciebie jest to okej, nie? Albo w ogóle nie pytam, a najlepiej jak nie pytam, bo oni sami przychodzą później mówią. I to jest jeszcze piękniejsze, no bo to jest ta sytuacja taka słynna, jak rodzic pyta dziecka po szkole. Przychodzi ze szkoły, no jak było, nie? skąd on ma wiedzieć, jak było? Jego mózg jeszcze tego nie przetworzył, On jeszcze nie ma żadnych odczuć z tej sytuacji. On jeszcze nie wie, jak było. On będzie wiedział za dwa dni. Za dwa dni to może trajkotać o tym, ile wlezie, nie? Jak było. Wyciągnąć sobie dla siebie najlepsze sytuacje. Natomiast w tym momencie nie wie. I właśnie to pytanie, jak było, czy jak było na treningu, co tam robiliście i tak dalej, to jest zabijanie, takie już narzucanie trochę swoich odpowiedzi, bo ja już bym chciał usłyszeć tą odpowiedź, nie? a on jeszcze tego nie przetworzył, jeszcze nie wie, nie, wie, nie, nie, nie ma żadnych doświadczeń z tym. Dopiero to przyjdzie, nie? E, Ale wiesz, ty otw-
0: masz uprzywilejowaną przepraszam, wejdę ci są masz uprzywilejowaną hmm. sytuację, bo po pierwsze jesteś trenerem, więc widzisz, co się dzieje w zespole. Masz dzieci w Ubuntu, więc widzisz, co się dzieje u dzieci. A no, bądźmy człowiekiem. No weź, jesteś rodzicem, odbierasz dziecko, którego nie widziałeś 6, 7 czy 8 jasne, godzin. Jasne. No i weź się hmm. go, nie zapytaj, co, y, co u niego. Y, także ja tutaj... Y, Właśnie dlatego bardzo mnie ciekawi twoja perspektywa, bo, bo wiesz, ty masz taki wgląd w tę te, w te sytuację z takiego punktu widzenia, który jest dla większości osób niedostępny. Masz te dwa dwie takie uprzywilejowane bardzo pozycje, których, które ci pozwalają to oglądać. Mam jeszcze trzecią,
1: bo jestem rodzicem, nie?
0: No no tak, ta ta jest tym bardziej uprzywilejowana, chociaż praca ze swoimi dziećmi, opieka nad dziećmi powierzonymi, nie wiem czy to jest uprzywilejowane, bo mi też się zdarza i i to bywa wielkim challengem, ale niech ja podsumuję tę część dotyczącą wolności w sporcie. Wydaje mi się, że w dość czarnych barwach żeśmy to zakroili, że tak naprawdę trudno tego oczekiwać teraz w tej chwili w sporcie dzieci, że, że takie wolnościowe podejście gdziekolwiek znajdziemy i jeżeli chcemy, albo dziecko chce trenować sport zawodniczą, no to, zawodniczo, to mhm. my jako rodzice i dziecko jako zawodnik musi zaakceptować to, że tam się wykonuje polecenia i być może to wcale nie dobro dziecka będzie pierwszorzędnym celem klubu i trenera. Tylko jakieś cele zespołu, klubu i trenera?
1: No to powiem ci z drugiej strony, optymistycznie już teraz.
0: Ale bo mam na to... to. Czy tak jest, czy tak nie jest, bo to jest moja teza. Ja, ja tak patrzę na uczestnictwo mm. mojego syna w tym zespole. Nie wiem, tam... jest,
1: mm-hmm. nie wiem, jak jest. Nie wiem, jak jest. Wiem, co można z tym zrobić, y, chyba, y, jako rodzic. Generalnie to nie ma znaczenia wielkiego, bo ja mam takie rozróżnienie bardzo mocne na rodzica i na świat. Nie wiem, czy znasz to rozróżnienie, ale dla mnie rodzic jest od, od bezpieczeństwa, a świat jest od wyzwań. I teraz jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to ja jako rodzic i fundament i przyczynek wysokiego poczucia własnej wartości mojego dziecka, albo niskiego poczucia własnej wartości mojego dziecka, jestem tym, bez, tym bezpiecznym portem, nie? Natomiast świat jest wyzwaniem. I teraz, jeżeli decydujemy się, żeby dziecko, i wiemy, że ono jest gotowe, Wiemy, że ono jest gotowe pójść na trening, piłki nożne i że tam będą wyzwania, i że tam będzie trener, i że tam będzie hierarchia na przykład, że tam będą różne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale nasze dziecko jest mimo wszystko gotowe i chce, i chce pójść na trening. To jest OK, to jest wszystko wspaniale. Jeżeli jest do tego rodzic, który po tym treningu da bezpieczeństwo. Czyli wiesz, jesteś taką przystanią, gdzie on może sobie powiedzieć, on może o tych odczuciach pogadać z tobą, on może w ogóle o tym treningu pogadać, on może poczuć się bezpiecznie, no to jaki problem? To jaki problem? Znaczy wiesz, to jakby z punktu widzenia teraz mentalnego, czyli takiego wiesz, z punktu widzenia psychologii, może psychiki dziecka, natomiast generalnie drugi aspekt jest trochę cięższy, czyli jakby właśnie ta fizyczność. Ale, ale to też można optymistycznie, no bo w dzisiejszych czasach dzieciaki potrzebują ruchu, nie? To nie są takie czasy, jak my byliśmy. Jak ja pracowałem w szkole jeszcze niedawno publicznej jako nauczyciel WF-u, to proporcje są takie teraz, że jak kiedyś był y, przysłowiowo jeden grubasek w klasie, to teraz jest odwrotnie, jest trzech, czterech, pięciu sprawnych w klasie. E, czyli te proporcje się odwróciły. E, czyli trening dla dziecka jest generalnie ruchem, a nie Xboxem. Generalnie jest, i i na tym bazuje wielu trenerów, nie? Jakby, dlatego w tych grupach jest bardzo dużo, na przykład jest zespół rocznikowo, 2006 rocznik, piąty, czwarty, trzeci. I tam jest pierwsza drużyna, druga, trzecia, czwarta, czasami drużyna, bo jest tak dużo tych dzieciaków, na różnym poziomie, więc i ci słabsi, i ci mocniejsi, i ci sprawniejsi mają możliwość trenowania i to jest dla wszystkich ok. Problem się zaczyna wtedy, gdy trener, no te ambicje za duże dla tych dzieci, z którymi pracuję, przekłada na te dzieciaki no i to, to trzeba mocno obserwować. Nie? Jako rodzic bym był bardzo uważny, czy to jest jeszcze fajne dla mojego dziecka, czy to daje mu dużo, no czy to jest sytuacja, w której moje dziecko gaśnie. Nie? Tu bym się bardzo mocno jako rodzic zastanawiał, a nie, chyba nie nad tym, jaki jest trener. Nie? Generalnie od każdego człowieka możemy coś czerpać. My w Ubuntu też mamy różnych nauczycieli, Jedni są bardziej systemowi, nie mniej systemowi i ja nie widzę w tym zgrzytu i problemu, bo ja jestem, nie? Ja jestem jako wychowawca, ja jestem od bezpieczeństwa w tej grupie. Ja jestem od tego, żeby oni mogli przyjść, wyjść zająć, zajęć, powiedzieć Darek, nie, sorry, ja nie chcę być, nie? Mi to nie pasuje, ja albo się nudzę i tak dalej. Ja jestem, nie? I jakby wtedy przejmuję, e, przejmuję tą, tą stronę opieki, bezpieczeństwa i tak samo powinno być tutaj na linii rodzic, Rodzic trener, czyli trener jest od wyzwań, a rodzic jest od bezpieczeństwa, nie? I jakby jak to sobie rozróżnimy, to mi na przykład by było łatwiej dać dziecko gdzieś. I mam taką sytuację, moja córka chodzi do harcerstwa, do którego ja chodziłem i jestem harcerzem jakby z zamiłowania sercem i tam powstałem jako pedagog, wychowawca i w ogóle. I moja córka chodzi i to nie jest idealnie robione. To jest tak robione, jak ja to robiłem, jak byłem harcerzem instruktorem, czyli nie idealnie. Nie mogę czasem patrzeć na pewne rzeczy, bo mam inną świadomość. Ale ona bardzo chce tam chodzić i ja jedyne, co mogę zrobić, to pozwolić jej chodzić, zmierzyć się z tym. A jak coś jest nie okej, okay, to ona mi mówi, nie? Bo mamy taką relację, bo mamy bezpieczeństwo, ona ma bezpieczeństwo i dlatego mówię o poczuciu własnej wartości. To, to jest dla mnie no, coś mega. Człowiek z wysokim poczuciem własnej wartości nie przejmuje się nikim innym, tylko sobą. Patrzy na siebie. Oczywiście, tak jak mówisz, są różne dzieciaki, różni rodzice. No i kurczę jest grzyd czasami, jeżeli rodzic jeszcze dokłada, jeszcze, jeszcze są inne rzeczy, no ale na to nie mamy wpływu, nie. Ty masz wpływ na siebie, na swoje dziecko, możesz zaopiekować swoje dziecko po treningu i robisz to i to jest bezpieczne dla niego, bo ty jesteś. Tak, tak mi się tak. przynajmniej tak wiesz, tak mi się kojarzy.
0: No, to, to, co mówisz, to jest mega mądre i y, ja to bardzo zauważam, obserwując własne dziecko, bo więcej zawodników nie znam poza, y, poza nim, y, natomiast on bardzo dużo czerpie też z tego, że y, właśnie potrafi rozróżniać to jak różne zachowania, podstawy są akceptowalne w różnych miejscach i w różnych społecznościach, no nie? że na, na treningu te interakcje dorosłe dziecko wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądały w szkole demokratycznej, niż wyglądają z nami i, i on jest w stanie z tego, z tego korzystać w takim, na takim poziomie, który jest dla niego przydatny, co, co jemu daje jakąś tam satysfakcję, ale jednocześnie potrafi to samemu ocenić, bo mieli, jakiś nowy trener przyszedł do nich na treningi, jakieś tam mieli ćwiczenie i kto przegrał w tym ćwiczeniu, to ta drużyna mogła podchodzić do przeciwników i im dać pstryczka w ucho. I to to jest wiesz, w ogóle taka zupełnie symboliczna, nie nie krzywdząca, bo on nie mówił, że to boli, ale on wiesz, w ogóle przychodzi... Co, no, no, ja dałem się wstryknąć, ale to, to nie było okej, okay, bo ja, ja wiesz, ja wiem, że, że, że kary nic nie dają i po co był ten co my żebyśmy się bardziej bali, że nam psztyczka zrobią, także naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie było to posłuchać. I ten drugi krok, o którym wspomniałeś, o roli bezpieczeństwa, które zapewnia rodzic, że on poprosił tato, czy mógłbyś pogadać z trenerem, żeby więcej takich rzeczy nie robił, nie? bo on hmm. z jednej strony Uszanował te, te hierarchię obecną na, na treningu, ale z drugiej strony nie miał zgody na to, żeby, żeby takie sytuacje zadbał, się...
1: Zadbał o siebie przede wszystkim, nie? No. Bo Grodziciaków nie potrafi zadbać o siebie. Są gaszone, kiedy mówią nie. Jakby, no, no właśnie do tego prowadzi to wszystko. Czyli jakby po to ta cała edukacja, wolność, po to, po to szkoły wolnościowe i... Bo to ma działać w takich sytuacjach. My nie chcemy bańki. Ja nie chcę bańki. Ja Moje buntu to nie jest bańka. W której ja skupiam dzieciaki, i wiesz, nie wychodzimy do świata i i chowamy się tam, bo tak są postrzegane szkoły wolnościowe czasem, że to są bańki. Stworzyliśmy, jeszcze swojemu dziecku stworzyłem bańkę, nie? Swoim dzieciom stworzyłem bańkę. Oni tam siedzą i po prostu mają warunki idealne. Nie, Nie mają konfliktów, nie mają nic. Żyją w jakimś hermetycznym świecie, ale oni tam żyją i doświadczają tego wszystkiego po to, żeby wyjść do świata i zawalczyć o siebie i też powiedzieć głośno nie. Później przychodzi wiek nastoletni, gdzie robi się różne głupie rzeczy i gro sytuacji, w, czy przekroczymy granicę jako nastolatek, czy nie przekroczymy granicy tej takiej już niebezpiecznej, to chyba jest moim zdaniem dwie rzeczy, to znaczy pierwsza to poczucie własnej wartości, czy mam wysokie, czy niskie, a po drugie, czy jestem w stanie zadbać o siebie i powiedzieć nie, głośno, nie, wyraźnie, nie chcę, nie chcę, to mi nie pasuje, można powiedzieć jeszcze bardziej dobitnie i my to gasimy w zarodku, A potem się zastanawiamy, dlaczego nastolatki wpadają w tarapaty. No właśnie, dlaczego? Dlatego, nie? A dorośli ludzie, dlaczego wpadają w tarapaty? No bo szaleje niskie poczucie własnej wartości. I i dorosły człowiek czasem potrzebuje wielu lat terapii, żeby zrozumieć siebie, żeby w ogóle zobaczyć, co jest jego, które odczucia były jego, które życie było jego, a które jego rodziców, a które społeczeństwa. Generalnie to jest baza. To jest baza we wszystkim, czy w sporcie, czy, czy, czy w edukacji, czy, czy gdziekolwiek, czy w życiu po prostu. Bazą jest poczucie własnej wartości, odczucia wewnątrzsterowność, czy zewnątrzsterowność, w jaki sposób jesteśmy wychowywani. Wydawało się, że wychowanie i edukacja to jest coś tak marginalnego, tak nam się mówi w szkole publicznej, bo jest, bo jest ten... Minister Czarnek i, i, i cała reszta i mówią, że to nie jest takie ważne, nie? A to jest mega ważne. To jest najważniejszy czas w życiu dziecka. To jest najważniejszy czas w jego życiu, bo potem będzie się zmagał z tymi problemami, których może uniknąć, nie? No. Dlatego moje Ubuntu powstało. Znaczy, to jest szkoła, która powstała z, no z tego wszystkiego, nie, z takiego doświadczenia. Ja jestem pedagogiem ponad 20 lat. Pracowałem w bardzo różny sposób, na przykład behawioralnie. Pracowałem z dzieciakami, z grupami behawioralnie. Robiłem im e, e, nagrody, naklejki, robiłem im... E, wszyscy nabyliśmy,
0: nie musisz wszyscy, się odpowiadać. Wszyscy, wszyscy,
1: nie? I jakby nie widzę w tym problemu. Mam chłopca z Aspergerem, któremu czasami pomaga to, że ma sztywne, jasne e, granice i nie jest to problem dla mnie, e, bo ja nie mam żadnej metody, ja nie pracuję metodą. Ja widzę człowieka i czy jemu to pasuje, czy jemu to dziecko, czy, czy temu dziecku to pasuje, czy mamy relacje nadal. Ale generalnie nie metoda ma znaczenie, czyli jakby nie ten trener ma znaczenie, tylko znaczenie ma to, co to dziecko przeżywa, czy jego odczucia są gaszone i czy jest już taka sytuacja, że lepiej zabrać dziecko nie? z treningu na przykład, nie? No, czy ze szkoły, no, czy z innych sytuacji w ogóle życiowych.
0: No dobrze, to płynnie zaprosiłeś do tego, żebyśmy teraz zmienili czy obrócili monetę i spojrzeli na sprawę z drugiej strony, bo tak, próbowaliśmy znaleźć trochę wolności w strukturze sztywnej, jaką są treningi i to jest jedna twoja, twoja działka. Natomiast druga to, to Ubuntu, czyli szkoła wolnościowa, w której wolność i, i, i swobodna zabawa po prostu na sztandarach powinna powinny być i w praktyce codziennością po prostu, czy czy, czymś, co jest jest w stu procentach naturalne. I, I tak w większości szkół wolnościowych jest. Natomiast ciekawi mnie, jak u Was w Ubuntu wygląda kwestia sportu, a być może nawet szerzej takiej zorganizowanej zabawy, zabawy zorganizowanej przez dorosłych, która jest proponowana dzieciom. Macie coś takiego u siebie, czy nie macie i jak to w praktyce wygląda? Czy to jest zarzewie nieustających konfliktów, czy jakoś oswajacie tę kwestię?
1: Hmm. Jeżeli chodzi o sport zorganizowany, nie mamy w ogóle w szkole sportu zorganizowanego, więc jakby tu już jest temat zamknięty. I, I nie grają w gałę? E, mm, grają w gałę, ale nie w sposób zorganizowany, tylko tak mhm. jak graliśmy kiedyś w gałę, nie, czyli jakby skrzykuje się dwóch, trzech, czterech, pięciu, a czasami cała grupa, albo jeszcze przedszkole dochodzi, bo mamy obok siebie e, i, i grają wszyscy, każdy na każdego albo w różnych sekwencjach, za pięć bramek, za trzy bramki, na jedną bramkę, na dwie bramki. Jakby to nie ma w ogóle żadnych zasad. Zasady są takie, jak sobie ustalą w tym momencie, nie? I komu to pasuje? Czasami mnie nie pasuje, rzucają piłkę, zabierają piłkę, idą. Ktoś przyniósł piłkę, zabiera. To jest dokładnie tak, jak było na podwórku, jak ja miałem naście lat, nie? Czy jeszcze, jeszcze mniej. E, natomiast generalnie w szkole, jako szerzej już, Ja mam trochę zgrzyt z pojęciem wolnościowej szkoły demokratycznej. My nie mamy demokratycznej szkoły. Nasza szkoła nie jest demokratyczna. W takim ujęciu, wiesz, jak jak wielokrotnie mówiłeś w swoich podcastach, fajne były rozmowy, bo ja zawsze się zastanawiałem, czy my jesteśmy szkołą wolnościową i czy my jesteśmy szkołą demokratyczną. Bo my mamy w nazwie Wolna Szkoła Ubuntu, natomiast u nas ta wolność jest gdzie indziej. To znaczy jest na odczuciach dziecka, czyli jakby na na tej wewnątrz sterowności, I absolutnie nie chcielibyśmy zabić tego, co w dzieciach jest żywe, nie? Jakby to jest ta wolność nasza, taka w ujęciu takim dosyć ideowym mocno. Generalnie już praktycznie w środku ja jestem raczej... kim ja jestem w tej szkole. Chyba raczej takim przewodnikiem, czy jakby takim dorosłym po prostu. Dorosłym, który jest w tej szkole i, i ja mam takie rozróżnienie, że jednak są dorośli i dzieci. To, co mi mocno nie pasuje w szkołach wolnościowych, takich stricte demokratycznych, to jest to, że czasami przerzuca się odpowiedzialność na dzieci bardzo mocno. Pytanie, czy, czy we wszystkich sprawach dzieciaki są w stanie tą odpowiedzialność chwycić, unieść przede wszystkim, tak? Czy dla nich ta odpowiedzialność, taka przerzucenia decyzji na nich, Dorośli nie, ludzie nie są, dlatego ja mówiłem o tych seniorkach moich, o tej, o tej mojej legi, nie? Dorośli ludzie nie są w stanie wziąć na siebie decyzji, e, mimo iż dajemy im wolność w tej decyzji, e, bo, to jest, e, bo to jest bardzo złożony temat. I my mamy zorganizowane zajęcia, mamy ich, mamy cały tydzień zorganizowany. E, mamy możliwość wzięcia udziału w zajęciach i nie wzięcia udziału w zajęciach. Jakby tu jest wolność, ale generalnie my, my jako dorośli, Wolimy, jeżeli są zorganizowane zajęcia, żeby oni wzięli udział w zorganizowanych zajęciach. Wolimy, czyli my mamy takie nastawienie, że jednak sprawdzamy, dlaczego nie bierzesz udziału, co się dzieje, czy to dla ciebie jest nudne, czy to dla ciebie jest jakie, czy po prostu tym się nie interesujesz ale są też rzeczy, które wynikają z edukacji, czyli z tej podstawy programowej, jakiejś presji może czasem rodziców i też sprawdzamy, czy my jesteśmy w stanie się spotkać gdzieś z dzieciakami i tu jest potrzebna relacja. Bez relacji tu nic byśmy nie osiągnęli w sposób wewnątrzsterowny, jeżeli chodzi o dziecko. Czasem narzucamy, tak się zastanawiam kiedy najczęściej, no jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jakby jest taki temat chyba też w wolnościowych szkołach w ogóle, nie w demokratycznych, że, że przy bezpieczeństwie czasem się nie dyskutuje, tylko ten dorosły podejmuje decyzję Chociaż pewnie różnie jest w różnych szkołach, nie? w różnych miejscach jest różnie. U nas jest tak, że, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak ja jadę całą grupą, mamy wycieczki co piątek, jutro mamy wycieczkę i jedziemy komunikacją miejską. My jedziemy z Kobyłki, czyli pod Warszawy, kolejką miejską, potem metrem, potem tramwajem i ja jadę z tą grupą piętnastą osobową sobie na wycieczkę gdzieś tam, to tam pewne rzeczy muszą być w taki sposób zorganizowane, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu. Ale to, co cenimy najbardziej, to jeżeli dziecko przyjdzie samo z siebie, to jest jakby dla nas mega wartość. I to jest tak, że jeżeli dziecko przyjdzie na zajęcia samo z siebie, no to to jest mega wartość. My mamy takie zajęcia z chemii, W klasie 1-3 mamy chemię, fizykę i tak uczniowie sobie to nazwali, bo przyszła pani i powiedziała, że ona będzie ich uczyć chemii, fizyki. Mimo, że w podstawie programowej nie ma chemii, fizyki, ale oni to tak nazywają, są eksperymenty, oczywiście doświadczenia, wszystko co się wiąże z chemią, fizyką w fajny sposób, ale ona jak wchodzi na zajęcia, to tam są wszyscy. Tam nikt nikogo nie musi zachęcać do tych zajęć. Tam się dzieją cuda na tych zajęciach. Ona to robi w taki sposób, że oni chcą tam być. I jakby takich nauczycieli szukamy, tak chcemy zorganizować zajęcia te właśnie zorganizowane, żeby dzieciaki tam chciały być, nie? Żeby tam się działo dla nich odczucie postępu, odczucie y, fajnej rzeczy, odczucie relacji, od żeby nie powiedzieli, nie, ja nie chcę tam być. I tutaj sobie tak to organizujemy raczej. Edukację mamy trzy razy w tygodniu zorganizowaną, ale też, ponieważ dostosowujemy to do dziecka, ponieważ wiemy, na jakim poziomie jest dziecko, jeżeli chodzi o tę edukację w różnych sferach, no to jakby to wynika z postępu, czyli zdania dziecku odczucia postępu, rozwoju, idę dalej, no bo tak działa motywacja. Motywacja to jest w ogóle słowo klucz. U sportowców ona jest rozumiana jako iskra, Czyli mam motywację, żeby coś zrobić, a motywacja jest dalej. Motywacja to jest sukces. Czyli, jakby e, najpierw jest iskra, czyli ja chcę coś zrobić, mam do tego, no chcę się zaangażować, ale tam nie ma jeszcze motywacji. Motywacja to jest dopiero wtedy, jak ja mam sukces. Sukces, 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 sukces. sukces. I ta motywacja wtedy jest na odpowiednim poziomie, nie? I wtedy mogę mieć postęp i wtedy mogę zrobić wszystko, nie? Mogę w edukacji zrobić wszystko, mogę na zajęciach zrobić wszystko, mogę być świetnym piłkarzem, ale tylko jak będę odczuwał postęp i rozwój, nie? Jak nie będę tego odczuwał, to choćby mi ktoś narzucał z zewnątrz, to w pewnym momencie skończę karierę w wieku 13 lat, 15 i tak najczęściej dzieciaki kończą karierę, bo zdobywają masę pucharów, masę medali. To się wszystko w pięknie, tylko tam nie ma tego dziecka, nie? On, nie? on już nie odczuwa tam nic w tym wszystkim. Bo wszyscy mu narzucają, kim on jest, jakim jest talentem, jakim jest talent, słowo talent dla mnie jest słowem zakazanym, nie, ja go nie używam w sporcie. Predyspozycje można mieć, nie? Można, mieć można mieć w jakimś kierunku predyspozycje, natomiast czy talent można mieć? Talent to już generuje to, że ja będę piłkarzem na przykład. Messi miał talent, o, Messi miał talent i ma talent, nie? Bo jakby on, czy ktoś by mu kazał, czy nie, to on tak by był piłkarzem, bo był po prostu w tym wybitny od małego. Ale czy to jest talent, to jest jego ciężka praca. Gdyby nie trafił do Barsy, czy gdzieś tam w inne miejsce i ktoś by tym nie pokierował dalej i by nie pracował, no być może zostałby piłkarzem. Pewnie by został, bo był genialny, jest genialny. Natomiast to jest ciężka praca przede wszystkim, nie? Żeby gdzieś tam osiągnąć sukces. Dlatego mówimy o sporcie żeby osiągnąć sukces w sporcie, trzeba zapierdzielać i to nie byle jak, tylko jakby trzeba zaangażować się w pełni w to, co się robi, a czy dziecko małe jest w stanie się zaangażować świadomie? Nie, tylko podświadomie, w sensie on lubi tam być, nie lubi tam być, chce to robić, nie chce tego robić, ale to nie jest decyzja, tylko to jest jakby jestem tu i teraz, dzieci są tu i teraz generalnie. Twitter. No dobrze,
0: to właśnie o to tu i teraz chciałbym Ciebie te, dopytać, bo wspomniał, muszę powiedzieć, że jestem dość zaskoczony Twoją odpowiedzią e, o tym, że aż tak dużo e, macie tej struktury i oferty takiej zorganizowanej przez dorosłych e, dla dzieci. To dość nieoczekiwane i też ta Twoja deklaracja taka otwarta e, o tym, że jako dorośli wy wolicie, tak? Użyłeś tego słowa? Wolicie, kiedy dzieci biorą udział w tych rzeczach, które e, dla nich organizujecie. Mm-hmm. So, może tutaj
1: to, to, trochę dopowiem, bo wolimy w sensie, że ich, ich też nie ma aż tak dużo, że znaczy równowaga w tym, kiedy jest czas wolny, my mamy dużo czasu wolnego i my go bardzo cenimy, ten czas wolny. My mamy, jak zaczynaliśmy w ogóle robić Ubuntu, to tylko doprecyzuję ci tutaj mm-hmm. tą, tą wypowiedź, bo to jest chyba ważne. Jak zaczynaliśmy robić Ubuntu, to ja miałem takie, taki pomysł, że dzieci nie będą y, przeciążone. Jakby, wiesz, no je, klasy 1-3 to są dzieciaki, które no, to są dzieciaki, które jeszcze chcą się bawić po prostu, nieskrępowanie wolno bawić. I, i mieliśmy taki zgrzyt, gdzie połączyć tą edukację i jakby jak to wszystko sobie zorganizować. I ja już tak sobie myślałem, że jak skończymy o 14 lekcje, y, znaczy lekcje, czas zorganizowany, powiedzmy jakiś tam... Jak zwał, tak zwał, nie? No to już, to już będzie, to już maks jest po prostu. I generalnie mieliśmy mieć szkołę tak od 9 do 14. No ale oczywiście, no rodzice pracują, jakby tu chcieliśmy mieć, wyjść do tego wszystkiego w sposób też taki do rodziców i tak dalej. No to jest od 8 do 16. I dzieciaki od 8 do 16 nie chcą stąd wychodzić. Przychodzą o 8, wychodzą o 16. Jak rodzic przyjdzie wcześniej, to jest wyganiany po prostu i następnego dnia, albo jest płacz wielki, że oni jeszcze zostają, a dlaczego ja nie? Dlatego, że oni mają tutaj dużo czasu wolnego, oni tutaj mają dużo relacji, oni dużo rzeczy robią ze sobą, nie? I dlatego my jako dorośli, widząc, że oni mają tak dużo tego czasu wolnego, to jednak chcemy, żeby oni też doświadczali innych rzeczy. Bo w czasie wolnym oni robią to, co w nich żywe, to co lubią, to co chcą, ale nie doświadczają tych rzeczy, których jeszcze mogą doświadczyć. I my im proponujemy te rzeczy podstawiamy im te rzeczy. To o to bardziej chodzi, nie? Że te zorganizowane rzeczy są fajne. No może niekoniecznie dla wszystkich dzieci, dlatego oni czasem wychodzą, czasem wchodzą, ale generalnie one są fajne. To nie są złe rzeczy. To nie są takie rzeczy, wiesz, nagle jest masa zajęć dodatkowych, zróbmy wszystko, nie? Ja Tylko absolutnie nie, nie, nie oceniam tego no.
0: negatywnie, zresztą u nas na obozach no, no. też jest bardzo obszerna ta oferta rzeczy y, zorganizowanych, natomiast fajnie, że o tym powiedziałeś, bo no to, to jest też jakby spektrum postaw w różnych szkołach wolnościowych i demokratycznych e, wobec e, takiego czasu zorganizowanego, no nie? czy jaka jest postawa dorosłych e, wobec e, obecności lub nieobecności, kiedy mówisz, że wolicie, to to też jest... Ja, ja, chętnie by na przykład jeszcze cię pociągnął za język, co to znaczy, że wolisz? Jak na przykład dziecko mówi, hmm. że nie chce iść na jakieś zajęcia, to czy to hmm. jest ok, żeby nie poszło na zajęcia, czy musi pójść na te zajęcia?
1: I... Nie, to jest ok, to jest ok, jak najbardziej ok. I y, jakby w ogóle, y, y, wiesz, jak, 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 się, jak się rozmawia z dzieciakami, to jeżeli oni z tobą chcą rozmawiać, to jest bardzo ok. Jakby, jakby bardzo ideowo do tego wszystkiego podchodzę. Generalnie, jeżeli rozmawiam, odzi,
0: bo właśnie ktoś wszedł do domu i pies mi jada.
1: <śmiech> to jest taki sport, o którym jeszcze nie poruszyliśmy go, bo ja byłem kiedyś zawodnikiem też w kadrze Polski, Psi w w Zaprzęgach, wiesz, i ja psów miałem mnóstwo w domu i jakby mam nadal, teraz mam mniej, ale, ale jakby psy to są moje, mój, mój konik kolejny. Więc jakby pies mi w ogóle nie przeszkadza, że on zaszczekał, wiesz, czasami są ludzie, którzy o, jest zaszczekał nie? I tak dalej. Ja uwielbiam psy, i jakby dla mnie Chodzi to jest mi o to, mega... że
0: byłoby go słychać. No nie wiem, że tutaj.
1: Jasne, pyta. wiesz, no, natomiast wiesz co, do, dopowiadając jeszcze, to jak dziecko do ciebie przychodzi, to już jest sukces. Jak dziecko mówi ci o czymś, a jeszcze mówi, że czegoś nie chce, to jest sukces. To znaczy, że czuje się bezpiecznie z tobą w relacji. I jak mówi, że nie chce być na zajęciach, to ja od razu opiekuję tą sytuację i nie oceniam ją zero-jedynkową, wiesz, czy, czy jakby to dobrze, czy źle, czy ja bym wolał teraz, żebyś był na zajęciach, czy nie, tylko kurczę, mam fajną sytuację, mogę z nim pogadać o tym, mogę pogadać o nim, bo on mi powie, jak przyszedł do mnie, to mi powie. Jak ja bym go zapytał, jak rodzic po treningu, to on mi nie powie, ale jak on przyszedł do mnie, to on już ma odczucie, przemyślenia, on nie chce tego, nie?
0: Ale to czekaj, to ja cisnę dalej z tą sytuacją. pobawmy się nią. Wiem, że już zaraz musisz pędzić na... na nie,
1: spokojnie. Mecz, nie, nie stresujmy się ale
0: tym Ja się nie stresuję, ale wiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ważniejsze, I tak. Mecz, mecz do obejrzenia z potomstwem to jest, to jest istotny fragment. Ale, ale jeszcze w takim razie, jak mógłbym Ciebie chwilkę po, pocisnąć tym, bo, bo wiesz, opowiedziałeś o takim bardzo fajnym scenariuszu, oczywiście, którego wszyscy by sobie życzyli, że dziecko Przychodzi, komunikuje i, i wchodzi jakby w taką rozumową analizę tego, dlaczego nie idzie, ale do... Większość dzieci nie zrobi tego w ten sposób, tylko po prostu zwieje z tych zajęć i ani się nie obejrzy, nie będzie z nikim gadać, tylko pójdzie łazić po drzewach, albo kopać doły, albo coś tam jeszcze innego robić. I teraz pytanie właśnie, jak jak ty, jak w Ubuntu, opiekujecie takie sytuacje? Czy czy to, że wolicie, żeby dziecko tam było, a ono po prostu nogami podejmuje decyzję, że no fajnie, że ty wolisz, ale ja wolę łapać motyle? Co wtedy?
1: jestem trochę, wiesz, trochę jestem tym dorosłym nie? i mam wrażenie, że to jest tak, kwestia ta, trochę takiej, takiego doświadczenia, wiedzy o moich uczniach, kto na jakim poziomie jest, kto gdzie, kto w czym i tak dalej. Powiem Ci historię chłopca, który przyszedł do nas. On był po takich doświadczeniach, no niefajnych, w innym, w innym miejscu, w którym był i przyszedł do nas. I tu się spotkał z wolnością, takim może nie rozumieniu zupełnie demokratycznym, natomiast z wolnością, no takiej, której nie doznawał w innym miejscu, bo tam kazali mu robić tak dalej, kakacje i inne rzeczy. I on przyszedł i on w ogóle nie chciał wchodzić w żadne zajęcia. Jak był krąg, nie. Jak było coś, nie. I tak dalej, i tak dalej. Miał dużo wolności i do tej pory ma dużo wolności, czyli jakby wchodzi tylko wtedy, kiedy chce na zajęcia. On ma właśnie taką pełną wolność. I tak się zastanawialiśmy, bo ja mam od edukacji, mam e, Gosię, edukatorkę, a ja jestem wychowawcą w tej grupie. Nie? Jakby tak mamy taki fajny podział, że ja nie muszę się zajmować edukacją, a, a Gosia na edukacji musi się zajmować wychowaniem. Czyli jakby wiesz, jak jest sytuacja konfliktowa, to ja ją opiekuje, idę sobie gdzieś z tymi osobami czy z tymi dziećmi, a ona sobie dalej prowadzi zajęcia, jest bezpieczna sytuacja. Natomiast, powiem Ci o Piotku, bo Piotrek nie szedł na te zajęcia, nie szedł na edukację, w ogóle się nie edukował, nie? Już, kurczę, trzeci miesiąc on się nie edukuje, czwarty miesiąc on się nie edukuje. I tak w pewnym momencie się zastanawiam, kurde, o co chodzi, nie? I, i tak między sobą już, jako dorośli. Trochę z mamą, trochę te, mama, mama mówi, dla niej okej, okay", nie? On dużo, dużo rzeczy wie. I tak, i, i tak wiesz, i, i mów, no dobra, no ale w pewnym momencie, kurczę, mówimy, no nie, no, czytać musi umieć, pisać musi umieć, za chwilę jakiś tam będzie egzamin, za chwilę coś tam, no już nas trochę presja rodzi- tych dorosłych zżarła, nie, jakby taki, podeszliśmy do tematu jako dorośli, no i w końcu Piotrek tam, któryś raz mu się nudziło, trzeci, czwarty, oni się edukują, on się nudzi, I ja mówię, Piotrek, o co chodzi, kurczę, no bo, bo z drugiej strony tak, yy, tam nie idziesz, no tam jest nudno, tak pewnie, znaczy tak za- zakładam, nie, no tak, ale, Oni się tam uczą czytać i pisać, nie? A ja mówię, no no i co? A ty przecież nie umiesz czytać i pisać. No nie, no umiem. Wiesz, dowiedzieliśmy się po trzech miesiącach, że on umie czytać i pisać. Bardzo dobrze. On czyta biegle, on czyta płynnie. Mama tego nie wiedziała do końca, nie? Bo jakby on się nauczył w swoim rytmie, w swoim czasie i i mocno się z tym nie prezentuje, dlatego że to jest jego sprawa. I w domu też tak troszkę jest, nie? To jest trochę jego sprawa. No jak dowiedzieliśmy się tego, że po prostu no on się nudził, czyli motywacja nie ta w tych zajęciach, no to musieliśmy to po prostu troszeczkę zmienić, nie? Piotrek coraz częściej pojawia się na zajęciach, bierze udział w wielu rzeczach zorganizowanych, troszkę się przekonał, trochę zobaczył, że może coś z tego sobie dla siebie wycisnąć i jest gro takich sytuacji, to jest taki przykład, nie? A to jest gro sytuacji, w których coś się zawsze za czymś kryje, nie? nie? Nie ma też takiej sytuacji, że oni cały dzień chcą być na dworzu i nie robić nic. Bo to jest nuda, to też jest nuda, to też jest nuda. My mamy duży Oj, problem ty, z nudą.
0: Teraz par, paru osobom, muszę, jestem przekonany, że ciśnienie podskoczy od, wiesz, od tym y, ty, osobom od y, edukacji. A, zresztą to się pięknie składa, słuchaj, w ogóle, bo eee, już. Jutro...
1: O foreście chyba nie chcę gadać, czyli o edukacji leśnej na przykład. Tak, na wolnym powietrzu.
0: Dokładnie taki będzie temat jutrzejszego odcinka podcastu, a ty będziesz tydzień później.
1: No to słuchaj, no to (gry) wysłucham koniecznie i nie chcę się odnosić, dlatego że ja mam doświadczenia z taką edukacją. Ja, Ja dlatego na początku ci powiedziałem, że tak, po pierwsze nie robimy bańki. A po drugie, nie zagłębiamy się w idei, metodologię i metody przede wszystkim pracy. Dla nas konkretne dziecko to jest konkretne dziecko. One oni, Dzieciaki są tak różne. Ja mam grupę 13-osobową w tym momencie. Dzieciaków od 6-latków do trzeciej klasy czyli dosyć mocny rozrzut wiekowy. Dzieciaki są mega różne. Jakbym miał ich wszystkich zaszufladkować w jedno miejsce, I i powiedzieć im, że oni teraz mają w lesie siedzieć i się bawić albo coś tam robić, nie spłycając tej edukacji. Można to pewnie robić w bardzo fajny sposób i być może ja miałem doświadczenia słabe z taką edukacją gdzieś tam. Tak jak dla niektórych fajne są szkoły Montessori, tak dla innych szkoły Montessori to jest tragedia. Tak jak dla niektórych dzieciaków szkoły wolnościowe to są super szkoły, tak dla niektórych dzieciaków szkoły wolnościowe to pewnie nie będzie fajna rzecz. Jakby ja do tego tak podchodzę. Ja bardzo mocno obserwuję moje dzieciaki, te, które mam i pracuję z tą żywą grupą, która jest tutaj. Każdy z nich z osobna, nie? Ja mam trójkę dzieciaków. Jedno wyzwaniowe, najstarsze. Jak zobaczyłem później dwójkę innych dzieciaków, jeszcze do tego dziewczynek, To ja mówię, kurde, no co jest? Ja nic nie rozumiem z edukacji, nic nie rozumiem z wychowania. To jest w ogóle czarna magia dla mnie, nie? Dlaczego jest tak? Dlaczego jest tak? Dzieciaki są mega różne, mega różne. I my w szkole mamy mega różne dzieciaki. Jak ktoś szufladkuje dzieciaki na jednym poziomie, na przykład rocznikowo w klubach sportowych bardzo często, to ja byłem zawsze przeciwnikiem tego i zawsze chciałem, żeby przynajmniej grupa była z dwóch roczników. Albo z trzech, to już by była bajka. Bo są starsi, są młodsi, oni od siebie mogą mega czerpać różnych rzeczy. Mam będzie takie trochę szufladkowanie ich pod taką linijkę, gdzie oni są, w którym miejscu powinni być. A, a my tego tutaj nie robimy, nie? Jakby są dzieciaki, które uwielbiają podwórko, ale ja mam dziewczynkę, która nie chce wyjść na podwórko. Nie pójdzie na podwórko. Muszę ją wyganiać na podwórko. Muszę być dorosły w tej sytuacji, bo czasem potrzebuję przewietrzyć salę, nie? Też mam problem, żeby ją wygonić w cudzysłowie oczywiście, że ktoś nie pomyślał, ale, ale, ale jakby są tak różne dzieciaki, że jak zaszufladkujemy się wiesz, w jakimś tam, dlatego metod nie lubię, nie? ja nie pracuję metodami, my nie pracujemy w ogóle metodami. Kurczę, no nie wiem jak to powiedzieć, ale te doświadczenia dosyć bogate, mamy takie z 20 lat, pracowaliśmy w mega megagrupach, znaczy pracowaliśmy w bardzo różnych grupach społecznych z dzieciakami i nigdy nie mogę odnieść tamtej pracy do tej pracy. Tak jak jednej grupy treningowej nie mogę odnieść do drugiej, tak jak jednego zespołu, z którym pracuję, nie mogę odnieść do drugiego zespołu, bo to są inne problemy, inne rzeczy, inne rzeczy trzeba zapiekować, inny poziom grupy i jak to, 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 to co my robimy w Ubuntu, to trochę segregację, nie, robimy taką, ale wśród rodziców. Czyli dobieramy sobie trochę te dzieciaki w taki sposób, żeby to wszystko grało też, nie? Jakby nie robimy grupy dla wszystkich trochę i to niestety jest trochę smutne i przykre, ale z drugiej strony wiemy, że uniesiemy tyle, damy radę tyle. Nasza grupa też musi być rozwojową grupą, a nie musi być grupą obciążoną pewnymi zachowaniami i nie możemy pójść dalej i to jest dla nas mega ważne, żeby to wszystko się spinało w tym wszystkim no i teraz pomyśl, że w tym wszystkim jest wolność, bo jak tak o tym opowiadam, to już pewnie nie widzisz w tym demokratycznej szkoły, nie widzisz w tym wolnościowej szkoły, trochę widzisz dorosłych w tym wszystkim, nie? Ale ja trochę tak mam, że no jednak dorośli są dorosli, dorosłymi i to, a dzieci są dziećmi i dziećmi będą kiedyś dzieci będą kiedyś dorosłymi, nie? Jakby też przejdą tą całą drogę. Eee, możemy mi w tym fajnie pomóc, ale najlepiej tym nie przeszkadzać, nie? Też, też tak mam, dosyć mocno. Słuchaj,
0: zupełnie nie mnie to oceniać, ja nie, nie od tego tutaj jestem, eee, zapraszam osoby z bardzo różnych miejsc, jakby mam w sobie bardzo dużo miejsca na to, żeby słuchać o tym, że, że różni ludzie różnie postrzegają eee, to, jak, jaka jest rola dorosłego, jaka jest rola dziecka, jaka jest rola wreszcie tej społeczności, jaką jest szkoła wolnościowa czy, czy, czy demokratyczna, i, I co ona ma dawać tym, tym osobom, które są w społeczności. Natomiast to, co zostawiłeś na koniec, już naprawdę kończymy. Myślę, że to jest jeszcze temat, do którego bym w ogóle chętnie zaprosił więcej osób. To jest kwestia tej selekcji na wejściu, że, że to jest mega istotny temat, ale, ale mam coraz im, im dłużej się temu przyglądam, to mam takie wrażenie, że tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które zostają niedopowiedziane, a warto by było je pokazać palcem, bo to z jednej tak. strony jest ogromna siła szkół demokratycznych, że, że otwarcie mówią o tym, że że rola rodziców jest mega istotna i tata, mm. ten dobór dorosłych, ale jest tam jeszcze dużo rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś Ciebie zdołam zaprosić na, na, mm. na, na taką pogawędkę. No, to jest, jest mega jeszcze...
1: temat w ogóle, mega temat, naprawdę. No. Bardzo fajny, tym bardziej, że od kuchni wygląda to zupełnie inaczej. Nie? Jakby Tak samo jak treningi od kuchni, też wyglądają zupełnie inaczej od, 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 od trenera. Nie? Jakby on sobie myśli też o tych rodzicach, Eee, najgorzej, najgorzej, żeby nie zrobić tego frontu, nie? frontu, czyli jakby, żeby wszyscy byli w tym, że tam jest dziecko i jesteśmy do, do tego dziecka doklejeni wszyscy razem i to jest dla dziecka ekstra sytuacja wtedy. nie no.
0: Czy jest jeszcze coś, co chciałeś dorzucić na koniec, a o co ciebie nie zapytałem, a jest bardzo ważne albo w kontekście funkcjonowania Ubuntu, albo coś... Po prostu na Tak, tak więc sobie
1: jedną taką rzecz ważną chyba chciałem powiedzieć, wiesz, Ubuntu nie jest przypadkowe, czyli ta nazwa cała i, i to połączenie z tym sportem, to wrócę troszkę do początku, tak kończąc, że Legia i Ubuntu to jest właśnie Ubuntu, czyli jakby, bo ja wyszedłem z tej, z tej, z tej ideologii, idei może bardziej, no właśnie Ubuntu, czyli jakby tego, czym jest Ubuntu. Ubuntu jest właśnie tym, że ja tym żyję na co dzień, nie? jakby tą całą ideą, że jesteśmy razem, że każdy jest ważny. Że każdy jest w tym, że nie może, nie może być grupy, społeczności i tak dalej bez drugiego człowieka. I tym jest właśnie Ubuntu i Nalegi i tutaj. Czyli jakby wiesz, tą taką, taką bardzo głęboką ideą, że tam każdy jest potrzebny, nie? każdy jest ważny. I jak się uda stworzyć takie środowisko, w którym naprawdę te dzieciaki, które są w grupie, są ważne i każdy z nich jest ważny, to jakby już cała ta edukacja, to wszystko nie ma znaczenia żadnego, bo to się odbędzie, nie? to będzie po prostu. Tylko jakby było środowisko do tego, żeby było bezpiecznie dla dziecka, żeby było fajnie, nie? By był super i żeby on był roz- w rozwoju w ciągłym. No. No. Tak mniej więcej.
0: Leć na mecz, a ja idę pobyć tatą w takim razie. Lecę. Dzięki za rozmowę. No,
1: trzymaj się, dziękuję ci pięknie.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.